0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous le voyez, le camp, le camp, non, le Santiago Bernabéu nous accueille, vous accueille pour cette demi-finale allée de, de Coupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Coup d'envoi à 21h, prise d'antenne 20h55. Et évidemment, tout au long de cette équipe du soir, première partie, on va évoquer ce classico que nous sommes ravis de vous proposer avec Sébastien Tarago et Candice Roland qui sont sur la pelouse même et qui vont nous accompagner, nous vous donner les compositions d'équipe. On attend de savoir si Karim Benzema est titulaire, mais il n'y a pas d'inquiétude. A priori, donc euh, grande, grande soirée sur euh, la chaîne l'équipe. On laisse un peu les affaires de, de la Fédé française de, de foot et on va parler de, de jeu. Et c'est ce qui nous importe et ce qu'on aime le plus. Je vous présente le casting de cette soirée pour évoquer euh, cette grande affiche sur la chaîne euh, l'équipe. Un consultant qui est objectif, objectif. sur cette affiche, c'est oui, Raymond oui, Domenech.
1: Je voudrais revenir, il n'y a pas d'affaires à la Fédé.
0: On présente également bien. la fouine de l'équipe du soir. Bonsoir, Benjamin Quarez. Bonsoir, Bertrand. Bonsoir, président. Vous, vous serez vraiment objectif ah, Complètement objectif. Comme toujours Comme toujours. Exactement. Ah, bah là, en, en termes d'objectivité, là, on est servi euh, avec le, <rire> le larron du, de l qui est à ma droite. Bonsoir, avec Blanc. Bonsoir. Là. Tout va très bien. Vous allez ramasser ou pas ce soir Ça va être
2: très dur. C'est clair.
0: On verra. On aura plus d'une heure mais, pour mais en parler.
2: Il y a des raisons, mais...
0: Ils vont se battre puisque c'est un classico. Ils ne viendront pas sans armes. Exactement. Euh, à ma gauche, le poignardeur de l'équipe du soir. Bonsoir Damien Degore. Bonsoir. Ah ben c'est bien. Vous êtes content. Vous allez jouer un classico. Je, je suis. Je suis l'objectivité même. Oui. C'est vrai. Oui. Eh ben c'est bien. Ben on aura l'occasion de le vérifier. On va présenter le, le professeur qui sera peut-être un peu plus enthousiaste. Lui, c'est Deva Padou. Bonsoir Dev. Mais en, en temps, gros, vous sens... n'êtes
3: pas croisé avec tous vos allers-retours. Hein Comment Ça fait longtemps que je ne vous ai pas
0: croisé. C'est vrai, mais je, mais je suis revenu du Qatar hier, donc c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. On était tellement bien euh, là-bas, à Doha, c'était formidable. <rire> <C 'était> formidable. <rire> <rire> Exactement. Comment vous avez réussi à prendre l'avion Exactement, ah. ça fonctionne très bien, peut, bien, mieux vaut deux fois qu'une. Euh, on prend la, la direction de Santiago Bernabeu, je vous le disais, à, à Madrid pour cette grande affiche. Rejoindre les, les deux chanceux, ils le méritent, du soir, Candice Roland et Sébastien Tarrago. Bonsoir à, à vous deux. Candice, on va débuter pour nous donner l'ambiance, l'atmosphère autour de cette affiche. Bon, la pelouse sera bien arrosée puisque je vois que c'est en train d'être le gars.
4: Oui on surveille de manière un peu inquiète, euh, voilà, cette pelouse qui est effectivement arrosée. Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Et bien, là, on, bien on se montre parce qu'il y a un gros quart d'heure maintenant. Euh, le public peut enfin entrer dans les tribunes de Santiago Bernabéu. Il y a eu beaucoup d'ambiance dehors. On entendait des chants justement euh, juste avant l'ouverture des, euh, des grilles, donc. Et, puis, et puis voilà l'un des produits phares, en tout cas qui se vend beaucoup. Merci Sébastien. C'est la fameuse, la fameuse écharpe de cette euh, demi-finale aller, voilà qui se vend beaucoup euh, juste devant les, les grilles de Santiago Bernabéu. On attend 66 000 spectateurs. Sur ce soir, c'est la capacité maximale de ce Santiago Bernabeu en travaux.
0: Le coup d'envoi est à 21h, prise d'antenne amateur 55 mais vous le voyez sur la rivière. On va évoquer cette affiche qu'on vous diffuse tout au long de cette première partie. Sébastien, est-ce que à 1h10, donc du coup d'envoi, vous avez déjà la composition des deux équipes Est-ce que Benzema débute
5: oui, pas d'inquiétude pour cela j'ai senti que c'était un gros sujet pour vous. Karim Benzema sera bien titulaire à la pointe de l'attaque du Real Madrid, il sera épaulé, on va commencer par l'attaque de manière exceptionnelle à sa gauche Vinicius junior et pour les gros matchs un système un peu plus défensif avec Valverde qui sera au poste d'ailier droit. Au milieu de terrain, on retrouve Kamavinga, Chouameni sera sur le banc. Kamavinga qui sera donc aux côtés de Modric et de Kroos. Et puis en défense centrale du côté du Real, on retrouve Rudiger et Militao. À droite, ce sera Carvaral. Et à gauche, Nacho. Bien sûr, dans le but, on aura Thibaut Courtois.
0: La composition du FC Barcelone à présent, Sébastien
5: oui, alors là pour le coup, Eric, pensait sans doute à cela, en parlant de, des chances du Barça ce soir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absents. Le dernier en date, c'est Christensen, le défenseur central qui sera sur le banc de touche, il a écourté son entraînement hier soir, et donc on aura une défense centrale du côté du Barça avec Koundé et Hararo, alors que l'un des deux était attendu sur le côté droit. Du coup, sur le flanc droit, ce sera Marcos Alonso à gauche. Baldé, et bien sûr dans le but Ter Stegen, au milieu de terrain, De Jong, Busquets et caissier qui sera bien titularisé au milieu, et devant, à gauche, Gavi, Fernando, Ferran Torres pardon, dans l'axe, et Rafinha sur le côté droit.
0: Merci beaucoup Candice, merci à Sébastien également, on vous retrouve tout au long de cette première partie, d'ailleurs vous, vous le voyez, hein. et ils ont la, la chance, vous avez la chance tous les deux d'être au bord de la pelouse, donc forcément on va en profiter, <rire> avant cela on va accueillir Olivier Laure. bonsoir Olivier Alfé, coucou, vous pouvez entrer pour la Manita d'Olivier
6: Bonsoir!
7: Bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir! Et
6: viva Catalogne aussi! Hein, oui, que, bah vas-y! Ne mettez personne voilà. à dos ce vous soir! Êtes,
0: vous êtes jugé, ça pour vous! Euh,
6: quand on a préparé cette chronique, je vous dis tout! Avec François Cesari qui m'accompagne, euh, on s'est dit qu'il fallait anglais, c'est comme ça qu'on fait dans le métier, euh, pour ceux qui ne connaissent bah, pas, on de angler, jours, en anglais, on trouve mais un, un sujet précis. précis. <rire> Euh, et du coup, on s'est dit qu'on n'allait quand même pas faire un jeu des différences bien trop simples entre les, les deux équipes, avec par exemple la date de création des deux clubs avec le Barça plus ancien, 1899 pour le Barça, 1903 pour le Real. On s'est dit qu'on n'allait pas non plus vous donner la différence de température entre les deux villes, bien trop facile aussi, ouais. ni même la distance entre les deux villes, 618 km, ou encore le nombre de bars dans chaque ville, 865 à Madrid pour boire de la sangria on n'a pas trouvé le chiffre pour Barcelone. Bref, on ne va pas faire ça, donc vous avez compris. Euh, vous personne, quoi, du coup parce que personne ne sera avancé euh, si on fait ça. Euh, mais vous allez le voir, c'est Langue de la Chronique, euh, que c'est un classico... Un peu flou, et c'est ce qu'on va tenter de vous expliquer.
0: Parce qu'on ne s'est pas vraiment donné un favori, en fait, pour oui, ce soir.
6: Si on fait le point sur les confrontations, cette saison, les deux équipes se sont déjà affrontées deux fois. En championnat d'abord, avec une victoire du Real, 3-1, c'était à domicile en octobre dernier. Puis une deuxième fois, comme vous le voyez, en finale de la Super Coupe d'Espagne, avec une victoire du Barça, 3-1, cette fois, que vous avez ici, suivi ici même sur la chaîne L'équipe. Un partout, donc, pour les confrontations de cette saison. Alors, comment on sait qui va le mieux Alors, déjà, déjà, si on fait le point sur les états de forme, si je vous dis, flamboyant en Europe, mais légèrement euh, décevant en Liga, le Real, évidemment, on a l'impression que ce Real-là a deux visages, et c'est ce que nous explique notre correspondant Antoine Simono.
8: Les Madrilènes ont retrouvé du peps, ils sont bien meilleurs euh, physiquement, alors euh, tout n'est pas parfait, là d'ailleurs défensivement ça, ça reste fragile, euh, mais je trouve que c'est une équipe qui monte en puissance, Vinicius a... Toujours autant des jambes de feu. Kamavinga est impressionnant, lui, sur chaque match depuis mi-janvier. Après, il ne faut pas oublier non plus que le Real Madrid va disputer ce soir son 18e match en deux mois. C'est une cadence infernale. Et malgré ça, je trouve qu'ils sont sur une pente ascendante. où On revoit notamment le Real Madrid être capable de tuer les matchs dès qu'il en a l'opportunité.
0: Et l'alcool et la sanguine en particulier, évidemment, c'est avec modération, avec modération évidemment. ça va s'en dire, mais c'est mieux le disant.
6: On peut boire d'autres choses dans un bar, évidemment. Alors certes, ce soir, c'est pas l'Europe pour le Real, mais au bout, il y a un titre. Et voilà ce qu'on dit coach Anciotti.
8: On a beaucoup d'envie, et pas parce qu'on veut prendre notre revanche de la Supercoupe. On a beaucoup d'envie parce qu'on est tout proche d'un titre. Et quand cette équipe est près d'un titre, la cocotte minute chauffe.
6: Un point sur l'état de Barcelone, maintenant, euh, avec notre correspondante sur place, Tracy Rodrigo.
9: L'ambiance un petit peu morose actuellement à Barcelone, la faute aux deux revers consécutifs contre Manchester United en Europa League et contre Almeria en Liga. Il faut dire qu'ici à Barcelone, les émotions sont décuplées. Quand il y a de l'optimisme, il y a de l'optimisme et quand il y a des, euh, des fêtes, ça part très vite en scepticisme. Donc actuellement, il y a un petit peu de morosité euh, à Barcelone. Il est vrai que les blessures n'aident pas. Pedri, Lewandowski, Dembélé seront absents ce soir. Et à Barcelone, on se dit qu'un match nul ce soir pourrait plutôt être intéressant pour espérer jouer un match retour dans un mois avec le retour des blessés.
6: Alors Xavi sait que l'ambiance autour de son équipe n'est pas idéale en ce moment. Il a donc choisi la solution offensive. Il met la pression sur l'adversaire, regardez.
8: Aller au Bernabeu me motive toujours, j'y vais avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie. Ce match, c'est une demi-finale de coupe, un classico, c'est la promesse d'un titre. C'est vrai que le Real est favori parce qu'il est le champion d'Espagne et le champion d'Europe, mais c'est une autre compétition. Est-ce qu'il y a de sûr, Olivia, c'est que les deux coachs ont
6: un style bien différent Oui, vous venez de les entendre tous les deux. On a d'un côté Ancelotti, le baroudeur, le vieux de la vieille qui a fait le tour de
10: l'Europe. C'est really vraiment important pour nous. après, président qui m'a ici, à Jose Angel. Je
6: Polyglotte, je fais pas la moitié de ce qu'il fait. Et en plus, en plus de ça, il a été apprécié pour sa force tranquille
2: partout où il est passé. Et je pense que ha dato
10: admiración para un, una personalidad como la que él tiene que se maneja siempre igual en cuando le toca ganar que cuando le toca perder.
6: Voilà, carton plein. De l'autre côté, on a le jeune coach, Xavi, qui a un œil sur tout, qui joue le rôle du grand frère, ce que vous avez pu lire dans l'article de l'équipe aujourd'hui, qui était joueur il y a encore 4 ans et qui aimerait peut-être toujours jouer d'ailleurs. Hein, regardez. Le
8: reste les dans le camp. Et un équipe. Somos sommes le meilleur équipe de nous. Si nous jouons à bandazos, à la Tata Goyo, à la Matakastu, à la Matakastu, à la Matakastu, elles sont les meilleures. Je ne perds pas les ballons. C'est la clave de l'homme. Je ne perds pas
6: il sera sur le banc. Euh, voilà, Deux styles de coach, deux ambiances pour ce classico. Donc, alors moi, je n'ai pas réussi à sortir un favori. Mais nos correspondants, évidemment, oui.
8: Les Madrilènes vont aussi vouloir laver l'affront de la finale de la Supercoupe d'Espagne où ils avaient été surclassés par les Blaugrana.
9: La Copa del Rey, c'est la compétition du Barça. 31 victoires alors que le Real Madrid ne l'a pas remporté euh, depuis, euh, depuis 2014.
8: Les absences de Pedri, Dembélé et Lewandowski, trois joueurs, Majeur du Barça font que le Real euh, qui est pratiquement lui au complet part avec un, un léger avantage sur le papier.
9: Et puis Xavi s'est gagné à Bernabéu, il l'a fait en mars dernier, 4-0 avec un Barça qui n'était pas vraiment euh, le Barça actuel.
8: Et cette opportunité euh, de plonger un peu plus le Barça dans le doute, je crois que euh, le Real va être extrêmement motivé et qui sait qu'il a eu, eu une occasion en or euh, de, de frapper un grand coup.
6: Et voilà, à vous de faire votre choix. Eh ben, vous exactement. avez toutes les clés.
0: Le coup d'envoi est à 21h, président 20h55. Vous serez fidèle au poste, évidemment. Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup Olivia. vous Bonne avez été à tous. <rire> euh, Ce Real Barça, donc Olivia, vous en a longuement parlé. Est-ce la plus belle affiche européenne habillage euh, Coupe d'Espagne et on en discute tous ensemble Eric, c'est la plus belle affiche européenne. J'ai
2: répondu oui à travers les championnats. On ne parle pas de Ligue
3: des Champions
0: championnat domestique, oh, je dis oui. Benjamin
3: Oui, oui. Ça l'est redevenu.
10: OK. Pour Dave Ça l'était hier, ça l'est aujourd'hui, ça le sera demain.
0: Raymond Domenech À l'unanimité. Qu'est-ce qui fait, Damien, que cette affiche-là sur Real Barça, Barça Real est différente, spéciale, mieux que tout ce qui peut se
10: faire ailleurs, pour vous Il y a l'histoire, évidemment, qui, est, euh, qui entre en compte. Mais on a aussi affaire à deux clubs, deux monuments qui sont toujours toujours au premier plan de leur championnat de la Liga. C'est pas le cas ailleurs. Ailleurs, par exemple, l'Angleterre, qui est un championnat que Dave adore et que, et que j'aime tout autant que lui, vous, avez, vous allez avoir le derby d'United qui va, pendant 4-5 ans, être l'affiche qu'il faut suivre. Après, on va passer sur un Manchester United Arsenal. Et puis après, on va passer sur un Liverpool Manchester City. Et puis ainsi de suite comme ça. Aujourd'hui, on est sur Manchester City Arsenal. Il y a... Il y a des affiches qui ont de la saveur, mais pas autant qu'un Real-Barça où on a toujours, depuis allez, 15 ans, quasiment 20 ans, ouais, 20 ans, à faire à deux des 4, 5, 6 plus grosses équipes européennes, des 8 plus gros clubs européens.
0: Dave, vous semblez dau
10: Oui, parce que je trouve que c'était plus très vrai depuis, euh, depuis 4 ou
3: 5 ans. Euh, depuis en fait le départ de Cristiano Ronaldo aussi parce que pendant longtemps ce Real Barça pendant ouais plus qui est, pas loin de dix ans a été un affrontement non seulement des deux meilleures équipes quasiment d'Europe bah quasiment d'ailleurs les deux meilleures équipes d'Europe et avec les deux meilleurs joueurs du monde le départ de Cristiano Ronaldo a enlevé quelque chose et juste de derrière il, le Barça a aussi commencé à, à, à décliner on les a vus aussi être moins performants en Ligue des Champions et tout et ces, ces dernières années moi je trouvais que l'affrontement par exemple entre Liverpool et City qui a atteint des sommets en Angleterre, où ça se tenait d'ailleurs, il y avait une stat qui était sortie sur, euh, sur 3 ou 4 ans, il n'y avait qu'un seul point qui les séparait. Mais pour Un vous, c'est aussi
0: dépendant de ça que des, des joueurs qui sont sur la pelouse quand même, malgré toute l'antériorité Oui, je
3: trouvais, parce qu'en fait, on avait l'impression qu'il n'y avait, euh, avait plus ce sel, cet extra. Alors évidemment, euh, Real Barça, on est toujours devant notre, euh, devant notre, euh, notre télé. Mais je trouve que d'un seul coup, il était plus surdimensionné comme il avait été dans les années 2010, où là, je veux dire, c'est le truc, à mon avis, je pense qu'on ne revivra plus jamais ça. Mais par contre, là, ce qui est en train de se passer depuis la prise en main de Xavi, de nouveau, ça nous raconte une histoire. Et de nouveau, on a l'impression que Barcelone peut regarder dans les yeux le Real. Pour moi, c'est capital. Il faut qu'il puisse se regarder dans les yeux.
0: On retourne à Madrid, au Santiago Bernabeu, puisque le coup d'envoi est dans une heure tout pile. Et Sébastien, vous le voyez, est sur le en bord pelouse. Donc, c'est particulièrement intéressant. Et je devais qu'on utilise Seb. Sébastien, vous êtes arrivé aujourd'hui à Madrid. Est-ce que, depuis que vous êtes arrivé en, en Espagne, vous vous rendez compte justement de tout ce qui fait le sel de cette rencontre et que c'est un match à part.
5: Oui alors, euh, j'avais pas besoin pour être franc euh, d'être là aujourd'hui pour, pour m'apercevoir de cela. J'ai eu la chance... Euh de euh, suivre pas mal de classico depuis euh, le début de ma carrière mais euh, oui euh, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit en fait sur le plateau à la fois sur les explications euh, de Damien par rapport au championnat euh, d'Angleterre et puis aussi par rapport à, à ce que dit Dave même si pour moi même quand euh, sur le plan sportif c'était un petit peu moins fort euh, ça restait un match à part on dit que le, le FC Barcelone est plus qu'un club ce match c'est plus qu'un match c'est euh, bien au-delà de tout ce qui existe ailleurs en Europe à mon avis et la rivalité elle n'est pas que sport elle est politique euh, l'histoire pèse énormément dans ce match-là même si aujourd'hui ils ont des intérêts communs et que parfois ça les amène à avoir des positions dont on pourrait discuter notamment sur ce qui se passe en ce moment et la polémique qu'il y a par rapport à l'arbitrage et le Barça mais, euh, ou la Super League Européenne mais euh, voilà c'est plus qu'un match et c'est un match politique ici depuis tant d'années que cela dépasse tout en fait
0: Merci Seb euh, Raymond par rapport à ce que disait euh, Dev sur le fait que ce match était quand même dépendant des, des joueurs qui sont sur le, la, la feuille de match, est-ce que vous êtes de cet avis-là ou pour vous, de toute manière, c'est immuable et euh, peu importe les, les artistes, l'important c'est l'affiche
1: Moi, j'irais plutôt dans le sens de, de Sébastien. Ouais. Je veux dire, est, cette affiche, elle est, et quand on a une culture euh, espagnole-catalane, je veux dire, c'est quelque chose de très fort. Je pense que même s'ils étaient en deuxième division, les deux, il y aurait toujours ce contexte qui fait que c'est un match exceptionnel, différent, parce que, il l'a dit, c'est plus qu'un match. C'est deux cultures, c'est deux vécus, c'est deux passés, c'est des histoires complètement opposées qui sont affrontées pendant des décennies.
10: Mais le problème, le politiquement problème, et sportivement. Le problème, c'est que, pour rebondir sur ce que disait Dave, c'est que sportivement, quand c'était l'affrontement Messi-Ronaldo, ça a atteint une telle dimension oui. qu'on en oublie presque que ça avait déjà une dimension au-dessus de, au des autres mmh. avant et que ça l'est encore après, pour toutes les raisons évoquées.
0: Éric, vous êtes supporter du Barça, c'est un secret pour personne depuis très longtemps maintenant. Qu'est-ce qui représente pour vous ce, ce match dans une saison Il y en a plusieurs d'ailleurs des affiches, mais. Bah, euh...
2: Moi, j'ai appris à connaître le Barça au-delà de Cruyff en 73 quand il est parti euh, de l'Ajax et rejoindre Nisken C'est arrivé derrière. C'était le franquisme. J'ai vécu quand même dans un monde politique où Franco n'était était pas aimé et c'était l'équipe donc de Madrid. Et donc déjà petit, j'aimais pas Madrid alors que je connaissais aucun joueur. Bon, ça. Et je suis pas catalan. Et pourtant, ça m'accompagne encore aujourd'hui à mon âge. Donc c'est plus qu'un match. Après, il ne faut pas oublier qu'il y avait des coachs fantastiques. Guardiola, Mourinho, il y avait des combats, on n'a pas parlé. C'était quand même des grands entraîneurs qui tenaient la dragée haute à l'Europe. Là aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même Vinicius et Benzema, c'est sûrement la meilleure paire d'attaquants au monde aujourd'hui, en tout cas dans les, dans les clubs. Et là, vous avez le renouveau où Xavi a redonné de la confiance, reconstruit un jeu. Malheureusement, il y a quand même des absents de marques devant. Et comme le Barça n'est pas l'Atlético de Madrid, n'est pas capable, ils ont fait un dernièrement, il y a, il y a au dernier match de championnat, mais l'Atlético a même à 10 contre 11 est capable de jouer derrière et, et, et de tenir le Barça, peut geler un match, mais ils ont besoin quand même d'aller de l'avant. Donc ça va être un peu plus compliqué offensivement parce que sur ce que j'ai vu de Rafinha qui est inconstant et Torres, qui, qui, on peut pas dire qu'il fait une grande saison. D'ailleurs, il est remplaçant quand les titulaires sont là. Maintenant, il y a un grand milieu de terrain. Il joue en faux 4-3-3, parce qu'on parle de 4-3-3 avec Gavi. On la,
0: la feuille de match là quand même. Non, mais Gavi en haut à
2: gauche, c'est <rire> une bonne solution. Un peu non, on peut y pas revenir. Enfin, ce que je remarque, c'est ce qu'il pas identifie le milieu de terrain euh, parce que ça va être important de contrôler le ballon.
0: Benjamin, ce match-là, c'est vrai, que, même si on n'est pas né euh, en Espagne, c'est vrai que Real Barça, c'est pas un match qui laisse insensible comme on est tous plus ou moins. Après, nous c'est notre métier, mais euh, on connaît tous des gens, ils sont soit l'un soit l'autre, alors qu'ils ont pu ne jamais aller de, euh, ni à Madrid ni à, à Barcelone. Bah,
11: tous autour de cette table, je pense qu'on a, on a grandi avec ce, ce choc. Moi, gamin, j'étais fan de, de Redondo, par exemple. Et j'étais nourri, j'ai nourri mon amour pour le foot, pour ce joueur, et je ne ratais pas une seule affiche Real Barça, parce que justement, je ratais pas un des matchs sur Real Madrid étant gamin. Et cette affiche-là était particulière. Real Barça, on a grandi avec, on, se, on regarde encore chaque année tous ces matchs-là, et on n'en rate pas une miette. Et euh, effectivement, je rejoins, je rejoins ce que disait Dave. Euh, il avait atteint un autre stade avec Messi, Cristiano Ronaldo. C'était devenu complètement fou. À un moment. C c voilà, c'était exceptionnel. J'ai jamais vu ça en fait. Il a raison parce qu'on avait deux monuments face à face et à chaque confrontation c'était voilà un coup de poing en plus c'était c'était Mac Tyson qui se retrouvait face au Mauvais Dali et puis c'était le coup de poing en plus fallait fallait gagner le fight et on savait que s'il y en avait un qui remportait le premier fight le second devait remporter par l'autre c'était 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 extraordinaire ce qu'on vivait maintenant je suis assez d'accord avec ce que disait Damien au tout début c'est qu'on a deux club historique, de monuments du foot mondial, international. Et évidemment, ce qu'il y a sur le blason, on ne pourra pas le changer. Real je trouve qu'il est redevenu sportif, en fait. Ce,
3: C'est-à-dire que ces, ces deux, trois dernières années, et peut-être même un petit peu plus, je trouve qu'évidemment, ça restait un match à part par rapport à ce que ça représente, le poids de l'histoire, le poids politique, le poids culturel, mmh. etc. Bien sûr qu'il n'y en a pas un autour de la table qui ratait un Real Barça. se passe pas ce que je dis. Je dis juste qu'en plus, là, maintenant, il retrouve... Peut-être un peu moins ce soir avec les absences, mais peu importe. Mais ce que je veux dire, ils retrouvent d'un seul coup un truc où tu te dis, le Real est le champion d'Europe en titre, et en ce moment, ce qu'il est en train de faire personne, tu t'imagines assez vite qu'ils peuvent revenir assez haut dans le... Dans, le, dans, le, dans la hiérarchie européenne. Donc, ça reprend un sens sportif très fort.
0: Dave, Madrid nous euh, appelle et Candice Roll en, en, Convoqué. en particulier. Non, 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 même pas, mais c'est simplement pour faire euh, un point à nouveau avec euh, Candice puisque, par définition, chaque minute, on se rapproche un peu plus du coup d'envoi. Ça, c'est logique. Est <rire> hein est, est euh, où est-ce que l'on est, là 53 minutes, maintenant, du, du coup d'envoi. Est-ce que je vois que les, les tribunes, gentiment, commencent à se gagner puisque le, le match sera guichet fermé, bien évidemment
4: Oui 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 effectivement et là on entend encore ça chante encore dehors avant de d'entrer dans les tribunes notamment de l'endroit où il y aura un tifo côté Real Madrid ah, quelques sifflets. alors on surveille effectivement tout est prêt en tout cas pour l'échauffement des, des, des équipes tout à l'heure on a vu la reconnaissance plus de, de Barcelone voilà, pour l'instant c'est encore très tranquille en tout cas un, un public aussi familial beaucoup d'enfants pour, pour cette rencontre pour cette énorme affiche évidemment un souvenir eh bien dont il se souviendra toujours on a tout à l'heure fait un saut à la boutique officielle c'était plein en tout cas évidemment tout le monde veut avoir un, un souvenir de, de cette soirée pour bien justement y penser pendant de longues années. En tout cas, ça se remplit effectivement. Et pour l'instant, c'est encore très tranquille. Vous l'avez dit, à 53 minutes de la rencontre, en tout cas, ça a monté doucement. Et peut-être même les dernières minutes, vous savez, l'heure espagnole, voilà, c'est encore un petit peu tôt, 20h.
0: Candice, vous, avez, vous êtes depuis, depuis un moment maintenant à Madrid et on parle forcément beaucoup de Karim Benzema. Nous, on est, on est Français. Est-ce que sa popularité se mesure dès, dès, les, dès les abords du, du stade, sur les maillots, etc.?
4: Yeah. Cool. Alors même avant, je, pour tout vous dire j'ai je, je, un peu zappé à la, à la télévision justement un petit peu à l'hôtel sur la, la chaîne du Real il y avait un dessin animé carrément euh, du Real Madrid et le joueur qu'on le voyait le plus eh bien c'était Karim Benzema, c'est le meneur en tout cas euh, du Real Madrid dans les, dans les, euh, vous voyez dans les tribunes en tout cas euh, dans la rue on ne voit que des maillots Karim Benzema, c'est le maillot euh, qui est pratiquement le, le plus vendu en tout cas, c'est vraiment une légende maintenant ici, c'est le taulier, c'est le patron ça c'est sûr, mais on a aussi une petite affection pour Kamavinga, Voilà le petit jeune et qui a su convaincre ici et qui à qui bien pour son palmarès il ne lui manque que la coupe du roi que la coupe d'Espagne avec le Real Madrid. Donc en tout cas les Français sont très aimés du public madrilène.
0: Ils ont la cote, c'est parfait. Merci beaucoup Candice Roland. Merci à Sébastien également. On vous retrouve tout au long de cet amont match. On suivra évidemment l'échauffement des deux équipes. Coup d'envoi à 21h. On va parler également juste dans un court instant de l'Olympique de Marseille qui vous, si vous ne le savez pas, est éliminé de la Coupe de France après son élimination contre Annecy. Est-ce que c'est une semaine qui peut coûter la deuxième passe au Marseillais qui a déjà perdu 3-0 à domicile contre le Paris Saint-Germain. Juste ça, c'est après une petite page de publicité. à tout de suite. J'en sais rien, j'en sais rien. J'en sais rien. Santiago Bernabeu est prêt pour cette affiche. Demi-finale de Coupe d'Espagne entre Madrilène et Barcelonais. Karim Benzema, titulaire. Et capitaine des Merengues, donc pour cette affiche que nous vous proposons, coup d'envoi 21h, prise d'antenne 20h55, tout au long de cette première partie de l'équipe du soir, on évoque, on vit ensemble l'échauffement et on discute de cette magnifique affiche que nous vous proposons. Je vous présente à nouveau les chroniqueurs du soir avec Raymond Domenech Damien De Dave Apadou, Benjamin Correz, ainsi qu'Éric Blanc de Real madrid barcelone à à qu'un pas qu'on va franchir,
9: puisque c'était
0: hier, et vous le savez, l'OM est éliminé de la Coupe de France après cette élimination au tir-but face à Annecy suite à cette défaite quatre jours auparavant contre le Paris Saint-Germain, 3-0. L'OM se retrouve à 8 points de la première place en championnat. Monaco et Lens ne sont qu'à deux points. Est-ce une semaine qui peut coûter la deuxième place à l'Olympique de Marseille en championnat Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. J'ai bien l'impression que c'est un super duel. Jingle Oui, c'est une semaine qui peut être rédhibitoire pour Marseille pour le tandem... Parisien, en tout cas, qui suit le Paris Saint-Germain pour euh, ses médias respectifs, Quares de Gore, qui veut débuter dans ce binôme On
10: va laisser la jeunesse. Euh... La fougue de Benjamin Quares est ce que... pour le oui. Il va pour ce qui est avoir du non. De plus de 30 secondes, alors. Pour
7: ce qui
0: est, <rire> <rire> est du des... des...
10: non, Dave Padou, Eric Blanc, Comment qui on débute On
2: est seul l'expérience. Tu veux démarrer <rire> ouais.
0: Très bien. Eh bien, euh... non. Pas forcément une semaine qui peut coûter la deuxième place à l'OM. Vous avez 30 secondes ou moins avec Blanc. Après, vous vous débrouillez avec des papadoufs. C'est vrai qu'on
2: peut voir tout en noir et se dire que c'est cruel et c'est une grosse défaite. Maintenant, elle peut être salutaire aussi parce qu'après avoir battu le Paris Saint-Germain et gagné peut-être très facilement, ils se seraient non pas endormis mais peut-être relâchés un peu de suffisance. Là, ils ont pris un coup de matraque sur la tête. Il n'y a plus que le championnat. Ils sont à deux points. Ça ne change rien. La Coupe, ils n'avaient que deux points. Lance a chuté. Monaco a chuté. Voilà, tout le monde commence à dire panique à Marseille. Moi, je pense qu'ils ont un groupe solidaire. Tudor est capa... capable de remobiliser ses joueurs
11: pour le championnat.
0: Pas de panique, Benjamin, ou pas
11: bah, J'ai assez peu de doutes sur le côté solidaire de, de cette équipe, mais euh, j'ai quand même quelques doutes sur la dynamique parce que le, le, la semaine n'est pas finie. Il va y avoir un match très compliqué dimanche à Rennes, qui est l'équipe qui perdure le plus à domicile depuis le début de saison en Ligue 1. Donc, il va falloir déjà faire un résultat là-bas. Donc, euh, bien finir la semaine, c'est pas gagné. Et puis, sur le plan du jeu, j'ai les deux derniers matchs m'ont pas rassuré sur une qualité forte qu'avait l'Olympique de Marseille, c'est les efforts physiques, cette capacité à courir en permanence. Donc le Paris Saint-Germain c'était déjà compliqué. Hier contre Annecy, je l'ai trouvé un petit peu limité. Et tout ça, mais ça pensait qu'on pourrait peut-être un, un virage de la saison de l'Olympique de Marseille.
0: Ben pas je
3: pense qu'on a la mémoire courte C'est un club cette année Qui a traversé des choses assez incroyables Finalement, euh, L'entraîneur n'avait pas mis les pieds au vélodrome Pour euh, la première fois officielle Qui était déjà sifflé Il avait fait des choix extrêmement forts On parlait de dissension interne énorme Et on s'est dit tiens ça va, ça va exploser avant l'heure Finalement non pas du tout Ensuite ils ont pris un gros coup derrière la tête Après, euh, après le scénario assez rocambolesque de, de Tottenham Et pas du tout ils, sont, ils ont redémarré plus belle Je pense que ce groupe a des vertus incroyables Que ce coach a des vertus mentales incroyables Donc je les vois pas
10: craquer. C'est pas un coup derrière la tête qu'ils ont pris contre Annecy, c'est un coup qui intervient après un coup derrière la tête pris déjà contre le Paris Saint-Germain. Donc on peut quand même craindre que les Marseillais soient assommés. Et euh, avant d'aller à Rennes, ça peut être compliqué. Euh, moi, ce qui m'inquiète pour l'Olympique de Marseille, c'est un peu la... La profondeur de l'effectif, on voit bien que, que les, les, les joueurs, mentalement, là, ils en ont pris un bon coup derrière la tête, mais ils sont, ils sont aussi émoussés physiquement. Et euh, on attend Gigo avec impatience, on se demande si Bailly, euh, il va tenir la baraque ou pas. On voit bien que Payet, il n'y arrive pas. Oui, il y a de quoi être inquiet.
0: Vous avez 9 dixièmes, euh, Dave et Eric. Mais derrière, ce n'est pas des machines de guerre non plus, donc tout va bien. Voilà ce super duel qui opposait Damien de Geur, Benjamin Quares à Dave, Apadoué et Blanc. Vous votez si pour le tandem <rire> qui vous a convaincu sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous pouvez réagir à cette émission. Hashtag UNIS. on peut d'ores et déjà vous dire que not notamment, euh, quand vous serez sans doute amené à, à noter les joueurs Barcelonais et madrilènes à l'issue euh, de la partie qu'on vous propose ce soir sur la chaîne l équipe, coup d'envoi à 21h. Président de Menech, euh, il faut s'inquiéter ou pas pour l'OM En gros, c'est ça la question. quoi.
1: Bah, oui, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter pour ce qu'ils ont vécu, euh, mais perdre contre Paris, à la limite en soi, c'est pas.
0: Ça peut arriver.
1: Ça peut arriver. C'est pas. Je veux dire, c'est rien de catastrophique. Ce qui est catastrophique, c'est qu'eux croyaient qu'ils allaient gagner et que peut-être euh, ils ont pris un coup parce que tout ah, voilà. d'un coup, ils sont remis à leur niveau. Et leur niveau, c'est pas devant Paris, c'est derrière Paris, quoi qu'il en soit. Et que c'est vrai que euh, derrière cette, cette euh, coupe de France. Mais là aussi, euh, bon, ils ratent un penalty, euh, ils en ratent deux après dans les, dans les tirs au but. La Coupe de France, on sait très bien ce que c'est, ce n'est pas problématique. Et pour la deuxième place, pour moi, presque, je me dis c'est presque un cadeau. Comme ça, ils seront tranquilles, ils, ont, ils sont humiliés, ils vont avoir envie de se rattraper. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner à Rennes, mais euh, comme le disait Dave aussi tout à l'heure, les, les deux autres... Euh, que ça soit à Monaco, que ça soit à Lens, euh, ils coincent aussi de temps en temps. Donc euh, la deuxième place, elle n'est pas encore,
0: euh, elle est pas encore
1: perdue, loin de là. Donc j'irai plus tôt.
0: Pour pour ceux qui ont soumis l'argument argument physique, euh, Benjamin et, et Damien, voyez le la rivière là qui s'affiche. Marseille a joué 14 matchs depuis le 29 décembre. Mmh. Vous trouvez que c'est suffisant pour euh, que les joueurs soient fatigués euh, la, la base, c'est qu'ils ont un match par semaine plus. Euh, il n'y a pas, pas euh,
10: a pas un effectif très profond non plus. Il y a quoi Il y a 20 joueurs sur lesquels. Un match par
0: semaine quasiment
10: Oui, mais il y a, ans, y a quand même eu la Ligue qui... des Champions il y a eu la Coupe de France. Euh, il y a quand même une pression à Marseille qui n'est pas la même. Que à Monaco, qui n'est pas la même qu'à Lille, qui n'est pas la même qu'à Rennes. Euh,
8: c'est la charge mentale, quoi.
10: Mais c'est une charge mentale qu'on ne peut pas complètement négliger. Quand, quand vous préparez le match comme celui c'est ce qu'a dit Raymond. C'est pour ça il y a, y a, le, y a le, la démonstration de Raymond et il y a son jugement qui ne sont pas du tout en adéquation. C'est-à-dire qu'il <rire> il, il nous démontre qu'avant Paris, il s'estimait est au même niveau que Paris, voire juste au-dessus. Et là, ils prennent une, les Marseillais prennent une baffe. Mais ce n'est pas une baffe. C'est un chaos, c'est un chaos technique et ils n'ont même pas essayé de se relever, ils en étaient incapables. Euh, et, et, et derrière, au moment où, euh, bon allez, on va essayer de se relancer, paf, le tank Annecy leur passe dessus. Euh, comment comment voulez-vous relever de ça J'ai l'impression
3: que ça clarifie la situation. C'est-à-dire ah qu'effectivement, oui, ils, ils
10: ont dû se prendre au jeu
3: de tiens. Est-ce que le titre, c'est pas envisageable? Et je pense qu'ils avaient raison de le, de, de, de au moins de, de, se dire que c'est possible. Parce qu'effectivement, c'est qu une année.
0: Pas, ils ne sont pas faits non plus. Ils mais... il, il savaient bien je... qu'il restait 13 journées. D'accord, bien points, points, sûr. Bon, mais
3: euh... je pense qu'à un moment, ils ont commencé certainement à y penser, à se dire qu'on peut faire au moins le match. Et, et donc, la... au, moins, au moins, ça, ça clarifie la situation. Où est la
10: ressource, Dave Où est la ressource Quand tu vois Paillette aujourd'hui, oui. qui ne joue pas, qui est un joueur qui a besoin de jouer pour avoir du rythme et qui n'a pas de temps de jeu, donc pas de rythme. Et hier, il est fantomatique. Que tu te demandes s'il a vraiment le niveau pour jouer dans un club comme l'Olympique de Marseille. avec 13 ou 14 tu...
0: jours pour faire match par semaine, ça tient Non, bah, oui. non ça tient pas. Mais je ne
10: suis pas ont... d'accord. Ça ont tient ont... Pour... Faire... Pour, pour, pour jouer le milieu de tableau. Ça tient pas pour, ils pour ils jouer, pas pour jouer une place sur le podium.
2: qui revient, que Gigot va revenir. Ils ont recruté. Enfin, moi, je comprends, mais. Mais tu mets
10: 32 sur Vitignan, mais c'est pas grave. mais moi ouais, pense... je... je veux pas entendre parler d'adaptation 32 millions. Non, tu t'adaptes quand... pas. Il vient pas du Brésil. Damien, hein.
2: quand je t'entends. Enfin, moi en plus, je suis neutre. T'es trop, enfin, ce qui est normal, t'es trop parisien en disant ils les ont mis chaos. Non mais, Il a pas besoin d'être parisien non mais ils ont, mais il est ils est ont mis chaos. Arrêtons, Paris c'est Paris, c'est terminé. Euh, je suis désolé. Bah, euh, Lance qui se fait éliminer en coupe, bah, ils il peut prendre un chaos aussi parce que c'est un objectif hyper important. Et il, il a déjà sonné la euh, tirer la sonnette d'alarme. Monaco, il tombe de haut aussi en perdant en Ligue Europa. Donc ces équipes-là n'ont aucune certitude par rapport à Marseille. Ça va être un combat. Il reste combien de journées 15 journées dans ces eaux-là 16. Donc tout est possible. Mais Marseille, il n'y a... a pas de raison pour... Et toi, tu me parles physiquement, euh, pas assez de bons. mais ils ont assez de joueurs. Je pose des questions. Mais non, mais, mais ils, ont ils ont un match <rire> par semaine maintenant. Ils, ils ont largement de quoi conserver cette deuxième place. Après, le football, bah, ça c'est pas une chance exacte. Éric, je me venir. permets
0: juste, Benjamin et Damien suivent le Paris Saint-Germain, ça n'en fait pas pour autant des supporters. Ils suivent l'actualité, mais, mais c'est important
10: C'est un constat que l'OM a été KO 3-0 chez toi. Non, mais c'est la façon Paris tu le dis. Ça me dérange
2: pas. Mais euh, tu as raison de dire qu'ils ont pris une baffe, un hein, KO, ils croyaient, ils rêvaient, bah, ils fantasmaient, ils Et normal on
10: les a mis minables, défoncés. D'abord, je pas... Non, mais tu as dit, un KO... Non, mais... Ils ont perdu.
2: Voilà, tu dis... Euh,
10: – D'accord, donc, donc s'il faut restuffer, pas de problème dit, ce soir ça va être rapide dans le débrief de Real. Non, c'est pas ça. De un a dit, Real a dit. gagné ah,
2: deux. mais c'est de de... pas grave. Les choses. Ah mais... C'est incroyable. Tu te okay. D'ailleurs, si tu réagis comme ça, c'est que quelque part, tu te sens. Mais non, okay. mais je, okay. je réagis comme je ça, parce ça parce qu'après, il y a des abrutis. qui pensent que je suis supporter du PSG. Donc, j'ai pas dit ça. Je dis simplement, ils ont remis les pendules à l'heure. Ils ont eu le droit. Marseille, je suis. Je ne supporte pas les deux. Ils ont le droit de rêver à 5 points quand tu les reçois et que tu les as battus en coupe. Si, dans le vestiaire et autour du stade, tu ne rêves pas à Minima et tu dis on est cuit, bien sûr, Mbappé n'était pas là. et C'était quand mais même Eric, les favoris. Si il n'y a pas que les Marseillais.
10: Il y avait aussi, aussi tout un, 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 un bouillonnement médiatique oui, autour musique, de ce match bien bien sûr. Hum. Qui, a, qui, a, qui avait envie de croire que le Paris Saint-Germain allait mais avoir, avoir au... enfin un concurrent... Euh, ah oui, mais ça, c'est pour exciter vendre... À et sa terre, dimension terre médiatique. médiatique non,
1: mais là. ils ont non, cru... C'était intéressant euh, eux, aussi eux sur ils les ma... Ma... Les précédents. ont discuté avec les gens de, euh, du côté de Marseille, ils s'imaginaient qu'ils pouvaient rattraper... Hmm. Euh, euh, Paris, c'est une baffe. Ils les avaient battus ouais. en coupe, logiquement. Et puis vous voyez plus. Paris en difficulté. Ouais. Match. Oui, Il mais sans,
2: ils avaient okay. okay. Il toujours oui, mais Ils avaient toujours Mbappé. Ils même ok, ils ont gagné, mais
1: Mbappé
11: n'était pas là. Quand, oui, mais sur ce match-là, ils ont montré voilà. de l'énergie, des efforts. Ça laisse, Ils couraient dans tous les sens. Tout mm -hmm. ce qui est très énergivore, dans ce que demande Tudor, ils l'ont très bien appliqué sur le match de coupe et sur les deux derniers matchs qu'on vient de voir, on a quand même vu une équipe qui, dans les efforts, les faisait beaucoup moins. C'était beaucoup moins en rythme. Oui, mais j'ai j'attends ce week-end quand même d'être rassuré sur ce. Alors. Qui va quand même être capital sur la fin mais de Mais je parle, la je je parle pas Nancy,
3: mais par exemple, le, le, moi j'étais, moi aussi j'ai fait un peu la même analyse que tu dis, mmh. c'est-à-dire que le match contre 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 Paris dimanche dernier, j'ai eu l'impression qu'effectivement ils en avaient mis un peu moins. Et en fait, j'ai entendu Valentin Ranger expliquer euh, sur d'autres ondes que euh, en fait. C'est pas qu'ils en ont mis un point. Moins, c'est qu'en fait, ils avaient un peu. Ils étaient un peu assis entre deux chaises. Parce que, avec la menace Mbappé en fait, t'hésites complètement à te livrer. Alors que tant Mais qu hier était...
11: soir, t'as pas Mbappé tant Et
3: t'as la confirmation, J'entends de... bien. Mais je veux dire, le match, il arrive juste après celui-là. Maintenant, la, la, la demi-saison qui nous attend, pardon, elle est encore un poil longue. Ah, non, bah ça, par contre, là, OK,
10: OK, c'est bon. Là.
0: Voilà.
3: C'est bon, on a suffi, suffi, ça, suffit, <rire> ça suffit, ça suffit. 4, Les chiffres parlent
10: Au-delà de ça. Non, mais c'est intéressant quand même de. De, des, des conséquences psychologiques de, de, de oui. cette séquence-là Moi,
0: j'y séquence crois. Bah, Il
10: y a plein d'équipes qui ont shooté
2: dans tous les championnats. Ils se sont relevés euh, la semaine d'après. Enfin, bon. On aura
0: un élément de réponse. Euh, les Marseillais auront un élément de réponse dimanche soir puisque Rennes les attend à bah, nul, domicile. Et bon, on verra bien comment les, les Marseillais se, se comportent. Reprenons la direction de l'Espagne. Ah, Real Madrid-Barcelone, c'est notre menu du, du soir. Oui. Coup d'envoi oui. à 21h. Prise d'antenne, 20h55. Candice Roland et Sébastien Tarago ont rejoint le post -com, comment on dit, le post-commentateur, là où ils vont, euh, officier d'ici une demi-heure maintenant, mais il y a du pain sur la planche déjà dans l'équipe du soir. Euh, que se passe-t-il si j'en je, crois les, les images? Ça y est, les joueurs, à minima déjà, du Real Madrid sont arrivés sur la, sur la pelouse, puisque je vois Rudiger.
4: Exactement, emmené par Karim Menzema d'ailleurs tous les euh, objectifs étaient tournés euh, vers euh, le capitaine du Real, ça a provoqué un petit hurrah voilà, dans les tribunes qui se remplissent alors, tout doucetement on a une demi-heure maintenant du, du match on sait que eh bien, ce stade se sera plein eh bien, pour l'instant c'est encore très euh, clair semé beaucoup de monde aux abords du stade et effectivement l'échauffement qui débute pour le Real Madrid seul euh, Ter Stegen euh, voilà, c'est traditionnel, le gardien barcelonais et lui à l'échauffement de l'autre côté
0: eh bien, merci beaucoup Candice. On surveillera l'entrée des joueurs catalans à l'échauffement, voir s'il y a une bordée de sifflet ou pas. Oui, Non, c'est
1: normal que les gens ne rentrent pas forcément tout de suite. Le stade, il est en plein centre-ville. Donc ils sont à droite, à gauche, dans, dans les bars, tout le monde est autour, est autour du stade. Ils ne Et... sont pas obligés de faire 40 minutes de bus pour aller... Dans un coin perdu autour d'un stade.
0: Ah, mais ça, c'est votre, votre ami Jean-Michel Velas qui met des stades à 40 km <rire> <rire> de mais oui, il est en tout, le, Il est, est anti des... voilà, non, 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 est, est. Non, juste non, anti dit, il dit, oui. non, je,
1: euh, À sa décharge, il a été obligé parce que euh, la municipalité de Lyon n'a jamais voulu leur permettre. Euh, là, sur ce coup-là, oui. Oh là là! Breaking news Mais non, je veux dire, il y avait tout pour faire un, un gerland. Bon. Euh, ce qu'ils ont accordé au rugby après. Et qu'ils ont refusé au foot. Mais bon, ben, bah, bon,
0: ils, ils peuvent refaire un stade, ça coûte pas cher en plus, c'est rapide. Euh, il est 20h29, on est, on est à l'heure, on est même en avance. Ça arrive euh, rarement quand même pour alors... Claire Bacon. Bonsoir Claire, qui euh, Bonsoir. arrive avec un cadeau déjà.
7: Hey, et les c'est des infos, évidemment. Bah, évidemment. C'est pas bon pour le
3: réel, hein, je vous le dis tout de suite. <rire> Pourquoi le Il y a maio. la malédiction du maillot. Euh, c'est vrai Attends bah, ça bah, ah, oui. bon, bah, Tu bon. veux, euh,
7: veux le présenter du coup à ma place Pardon.
9: Comment ça se
7: passe Ça ne pas strictement Merci, merci ah non, beaucoup. J'ai
3: peur pour les du réel, il,
7: fallait, le il fallait trancher, en tout cas, en effet, entre les deux équipes de ce soir, on a tranché en faveur à de l'équipe ah. qui est à domicile. Voilà, vous connaissez évidemment le principe, ce magnifique maillot est à gagner. Sur le compte Twitter de De l'équipe du soir. Qu'est-ce qu'on fait
3: on RT follow. Ouais Et, et après, c'est à toi. Et on choisit quelqu'un on quelqu jouer au
7: quiz également. Si tu veux que je euh, fasse ton boulot. C est c est ça. Bah, ouais. Quand on commence, <rire> on finit, en
0: général. On va, mettre, on va se mettre aux, aux infos avec une information sur laquelle on voulait revenir, c'est le Stade de France qui pourrait être racheté par la FIFA.
7: Exactement, le sujet a été évoqué le 15 février dernier lors d'une rencontre entre Emmanuel Macron et Gianni Infantino, le président de la FIFA, une information du journal L'Équipe, le président de la République serait favorable à la vente du Stade de France qui appartient aujourd'hui à l'État. L'équipe précise que l'idée d'Infantino serait de posséder pour la Fédération Internationale un lieu permettant l'organisation de matchs de gala ou de matchs de sélection qui ne disposent pas encore de ce type d'enceinte par exemple.
0: Comment est-ce qu'il faut euh, interpréter cette, euh, cette information Est-ce que ça inspire quelqu'un en plateau
10: bah C'est quand même une grosse info. Le bah, oui, plus oui, grand stade de France qui euh, n'appartiendrait plus, euh, plus à la France ce serait... Je ne sais pas si c'est une... Euh, si c'est une bonne idée ou pas, si ça rapporterait beaucoup d'argent ou pas. En tout cas, la FIFA oui, parce que mmh. je ne pense pas que la bah, FIFA prenne ces décisions-là. Ça rapporte de l'argent aussi. Mais euh, pour l'image, un... effectivement. Euh...
1: Non, après tout dépend comment euh, tu permets aux équipes de France de foot et de rugby de, ah, de continuer et, négociations à, à faire leur match dessus. mais quand même. Si, si des... tu enlèves des... tous les frais, tu es juste là oui, pour le mais Il y a des symboles.
3: Raymond, moi, je suis persuadé que les Anglais, tu leur fais une offre pour Wembley, jamais ils le lâchent. Le Stade de France, c'est quand même le stade du premier titre mondial. Je veux dire, il est franchement, s'il y a un stade bien né, c'est franchement c'est le stade de France, c'est vrai il est attaché à plein de grands souvenirs on peut avoir toutes les réserves qu'on veut sur son architecture qui était à peu près obsolète au bout d'un an et demi euh, sur le fait, les ambiances, les machins en tout cas, dans l'imagerie euh, dans, et dans l'imaginaire collectif, c'est un stade qui, qui, qui est du patrimoine de... français. Et donc, moi, je ne comprendrais pas qu'on le cède, symboliquement. Le Beau France, on l'a laissé
2: tomber. Sardou a fait une
3: chanson dessus. Hein. Donc, euh,
2: Un jour, euh, l'éléphant blanc du stade, il, il coûte tellement d'argent. On enfin, ne ah ouais. pas oublier, c'est nous, les contribuables, hein, qui payons depuis 30 ans. Bah, donc, à un moment donné... Euh, c'est Je te, te propose de Non, mais à la avoir... Tour Eiffel. Non, mais, pas ça pas ça. non mais ça n'a rien à voir. C'est bah, une... si. construit en 98. L'autre, c'est une œuvre architecturale. Et c'est le symbole de Paris. Ouais, Moi, le Stade de là. France, je veux bien, mais le Paris Saint-Germain ne s'y intéresse pas. Il aurait pu faire des matchs de la Ligue des Champons, il n'en veut pas. Il, a, il fait tout pour acheter le parc. A priori, on dit que la Comme ville ça, de ça, Paris s'y oppose. et on a d'autres qui diraient mais ça serait une bonne idée. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Déjà pour le parc, pour le Stade de France, on dirait, où on perd de l'argent, tout le monde dirait il faut trouver un repreneur. Par contre, une chose de la FIFA, je ne sais pas ce qu'elle vient foutre dedans pour faire ces matchs euh, euh, de, de, de cérémonie, etc. Ça arrive rime à rien.
0: Le biathlon euh, à présent, clair, avec la Coupe du Monde qui s'était établie à Mesto en République tchèque.
7: C'est la reprise, en effet, deux semaines après les championnats du monde que vous avez suivis sur la chaîne L'Équipe. Et c'est l'ogre Johannes Böe qui s'est imposé dans le sprint homme, le Norvégien est déjà leader euh, du général. Il a donc couru sans son principal rival, Lagred, qui a contracté euh, la Covid. On revit l'arrivée avec euh, Anne-Sophie Bernadi et Frédéric Jean.
4: s'il fait le show yo
7: femme, c'est demain, Julia Simon reprend sa course au Gros Globe, sacrée championne du monde de poursuite, il y a deux semaines, elle a été malade juste après, mais on la suivra évidemment avec intérêt dès demain, car la course pourrait être décisive, justement, dans cette course au Globe que j'évoquais juste avant, 14h20 sur la chaîne d'équipe Bertrand.
0: Le snowboard, snowboard cross à présent pour les championnats du monde en Géorgie, et la sauvière Chloé Trespeuche qui retrouve le sourire.
7: Eh, exactement, pour rappel, Chloé Trespeuche avait chuté en demi-finale d'une compétition dont elle était favorite, ça c'était euh, en single hier, et là, elle est médaillée de bronze, une de bronze de consolation aujourd'hui. Lors de l'épreuve par équipe, la vice-championne olympique était alignée avec Merlin Surgé qui avait lui aussi chuté en individuel. Hier, la station des Mondiaux continue demain. C'est aussi à suivre sur la chaîne l'équipe. On est très riche euh, Rendez-vous à midi 14, à précis. Ans, précis. Mais ça peut être 15 si vous voulez, ou 13, hein, d'ailleurs, avec le relais des hommes en ski nordique. C'est peut-être une faute de frappe. Bertrand, ne faites pas trop attention à ça. Mais en tout cas, midi 15, voilà, on va dire ça comme ça. Les Français peuvent... rigoler pas trop, vous avez un quiz à la fin, hein, on Les Français peuvent dépenser une médaille. Pour 5.
0: Mais ne vous excusez pas d'être ponctuel, Il a on pas nous vous vous, vous vous à 20h29 ou 20h30. Donc euh, voilà, bah, ce sera midi 14. Euh, en ce qui est alpinisme, cette fois, c'est l'or que l'équipe de France est allée décrocher.
7: Oui, dans la course par équipe, euh, en effet, Émilie Arop et Axel Gachet-Molaret ont été sacrés euh, en Espagne. Elles ont terminé avec plus de 3 minutes d'avance sur l'équipe italienne. Euh, Cocorico, double Cocorico. Donc, et les garçons, eux, Samuel Ecky et Matteo Jacmoux, ont décroché l'argent.
0: Alors, en tennis cette fois, Alexander Zverev est en demi-finale du tournoi de Dubaï. Et c'est un événement donc.
7: Et parce que la dernière demi-finale de l'Allemand remonte à début juin, donc Roland Garros, ah oui, date. avec la blessure face à Raphaël Nadal qu'on n'a pas du tout oublié. Le revoilà donc dans le dernier carré. Il a battu l'Italien Lorenzo Sonego 7-5-6-4 et retrouvera le tenant du titre, Andrei Rublev, Rublev qui a battu le Néerlandais Van De Zandschulp, j'espère que je prononce bien, 6-3-7-6.
0: Djokovic ah, on va laisser la fin de la joie de Zverev a aussi passé le cap des quarts de finale à Dubaï également
7: oui c'est surtout la 20 e victoire successive pour le serbe Djokovic, Djokovic qui est invaincu vaincu depuis le début de l'année il s'est débarrassé du polonais Urkacz en 2-7 6-3 7-5 et donc direction la confrontation aussi avec un russe Medvedev cette fois Danil Medvedev en demi-finale
0: merci beaucoup Claire Bécogne. on se retrouve notamment en deuxième partie pour toutes les images de ce match entre le Real Madrid et le FC Barça. Oui, allez-y, allez-y.
7: Quel maillot que gagner ce soir du Barça. Oh non, non. <rire> je ne sais pas. Allez, je m'en vais. Celui, Celui du Real Madrid, retour. évidemment. Ce
0: sera pour le match retour. Ouais, bah, Celui du FC Barça. de préférence sur la chaîne équipe. Merci à vous, Claire Wicotte. Vous avez été formidable. Real Madrid-Barça, justement, le coup d'envoi est à 21h. Dans 24 minutes, à présent, on retrouvera d'ailleurs Sébastien Tarago et Candice Roland qui sont déjà installés à leur poste commentateur d'ici quelques secondes mais avant cela et on a un débat qui nous anime est-ce que le Real est largement favori parce que le Barça se déplace sans Lewandowski, Dembélé, euh, pedri Élimination euh, en Coupe d'Europe, euh, mon cher Eric Blanc, face à Manchester United la le semaine joc. passée. Une défaite en championnat 1-0 face à Almaria avec le but de Bilal Touré. Eh oui, qui est l'ancien joueur du, du stade de Reims. Et pour le Real, ça va plutôt mieux, plutôt bien même, sans défaite depuis six rencontres, avec notamment euh, cette démonstration sur la pelouse d'Anfield et cette victoire 5-2 avec un doublé de Karim Benzema. Le Real est-il largement euh, favoris, deux chroniqueurs ne sont euh, pas d'accord, c'est un duel jingle. Oui, le Real est largement favori pour Eric Blanc. Ouais. Peut-être qu'il se fétiche. Euh, non pour Damien Degore. Allez-y Damien.
10: Je pense qu'Eric va chercher, va chercher à sortir de son objectivité légendaire concernant euh, Barcelone pour conjurer le sort. Mais il euh, faut, sa faut savoir que... La question au départ, c'est est-ce que le Real était forcément favori Oui, le Real est forcément favori parce que le Real est un vaincu, dans, est un vaincu à Bernabeu euh, et parce que le Real est, est, est une équipe en forme en ce moment. Mais la question, comme on a tous dit oui, on est devenu, est-ce que largement favori Bah non, non, c'est pas largement favori parce qu'en face, qu il y a le Barça. Parce qu'il y a le Barça qui, a, qui a, sans Lewandowski ni Pedri, est allé gagner l'Atlético de Madrid et c'est pas des peintres en face. Non mais, vous tellement
0: que j'aimais ça, je vous laissez continuer. Euh, Eric Blanc.
2: Ah oui, bon, on a répété trois absences majeures, c'est quand même une équipe qui est tournée vers l'offensive, et là, quand même, c'est Dembélé et Lewandowski qui marquaient quand même pas mal de buts, même, euh, il a été prudent, Fatih n'est pas là, il joue en faux 4 3-3, même si c'est Gavi qui va faire le quatrième et qui va percuter comme d'habitude, euh... Bah, bien sûr, ils ont fait 1 devant avant l'Atletico de Madrid, mais l'Atlético de Madrid, c'est pas... 1-0 gagné. Non, 1-1 un, un en championnat à zéro 1 gagné, Barcelone. Non, bon, bon, c'est le Real. Mais Barça, Barça, oui. Non, non,
0: non, non. non. Vous pouvez continuer, Eric. Le Real Madrid a fait un but partout contre
2: l'Atlético, mais comme je, je dis, ce n'est pas la même équipe qui est capable de défendre à <rire> 10 contre 11. Ils n'ont pas un carton rouge et s'en sortir. Donc aujourd'hui, ils vont laisser... Des espaces, ça va être ça compliqué. Secondes, et t'as le meilleur duo d'attaquants avec Ben Benzema et Vinicius. Ah, c'était n'importe bon, quoi. <rire>
0: bah, c'était limpide. Mais quoi. Eric, vous n'y pour rien. Donc là, déjà, euh, vous votez soit pour Damien de Degor, mais je ne vous conseille pas, soit non, pour Eric Blanc. Donc ça va être très simple. Vous, déjà, <rire> Jaune Degor, vous... il dévoile les coulisses, donc euh, c'est super. Donc en fait, tout ce qu'on se dit pendant les pubs aussi, on va le dire en tête. On pourrait oh, chacun, non, vous non, et moi, non. avoir des problèmes. Deuxième jaune, mmh. vous, vous, vous jaunes. perturbez <rire> votre, votre collègue en disant n'importe quoi parce que vous ne l'écoutez pas. C'est un carton rouge en prison, c'est mérité là, là c'est la totale. Là, je suis désolé c'est la totale Président Domènech si vous voulez être sympa moi je suis obligé pour se je suis obligé de
1: voter pour Eric bah, il n'a
0: pas mérité non, non. honnêtement bah, en, bon, en plus en les, en les arguments
1: pendant 20 secondes il était d'accord il a eu 10 secondes d'humeur à la fin. <rire> c'est voilà, C'était parce qu'il ne voulait pas reconnaître. C'était personnel, quoi. Ouais. C voilà, c simplement. Bah, dire que le, le Real n'est pas largement favori dans ce match-là, c'est une incompréhension. Je veux dire, ils ont tout ce qu'il faut pour. Sur la forme actuelle, sur la méforme de, du Barça, le fait de jouer à domicile. Bon, il n'y a pas de débat. Voilà, c'est clair, Eric.
2: C'est bien Eric Blanc qui a gagné. Hein. Et
1: devrait l'emporter largement, aussi largement ah que. Sur les
2: blockmakers, c'est 1,82, 4,10. Oui. Bon, voilà. Et là, on joue de l'argent, donc on est sérieux quand on fait tourner le la...
0: <rire> <rire> mais c'est une réalité. Attention quand même euh, C'est bon, comme
2: si demain, le Real venait sans Benzema et Vinicius. Voilà. Et on dirait au Barça, ils sont son pas favoris largement. Venez où Match ah, et t'as pas Vinicius et Benzema mmh. bah, C'est pareil, Lewandowski et Dembélé Alors, effectivement, sans non, parler Je suis désolé Je m'excuse juste parce que j'avais ah, pas de compris Qu'il
10: parlait du match Real-Atletico oui, En, en l'occurrence, il y a lu, quand lui. même eu un match Atletico-Barça où le Barça jouait sans Pedri Ni Lewandowski, mmh. début janvier Et où le Barça s'est imposé 1-0. Donc euh, dire que cette équipe-là n'a Parce que largement favorise, ça veut dire qu'elle a aucune chance C'est ça, Oui. on est d'accord oui. bah, Je trouve que c'est un peu réducteur mais bon, visiblement, j'y connais rien au foot. Non, non, mais que... Alors,
3: le Real, ré, favori, évidemment, on va tous s'entendre dessus. C'est sur le, le largement... On a passé notre temps à expliquer Merci. En, Merci. en première partie de d'émission euh, que euh, c'était un match. À part que c'était un match où tout était... Euh, enfin, quand, quand, quand lui-même, c'était un match où tout était euh, surdimensionné, où la rivalité reprenait le dessus, euh, qui échappait un petit peu à, pas à toute analyse, mais pas loin. Parce que, effectivement, c'est plus qu'un match, parce qu'effectivement, c'est plus qu'une rivalité, et que... J'ai vu le, ce, ce, ce Barcelone diminuer pendant une mi-temps. Franchement, euh, bien maîtrisé. par exemple, Manchester United, qui est pas loin d'être la meilleure équipe en ce moment euh, d'Europe ou pas loin. Donc, cette équipe, elle a de la ressource. OK, elle va se présenter diminuée et, euh, et affaiblie un petit peu contre, contre le Real. Mais franchement, je ne vois pas une équipe en ce moment qui va se faire écraser. Je ne le vois pas, ça. On s'appuie là sur le fait qu'ils ont perdu contre Almeria. Mais juste avant le match d'Almeria, la question, c'était est-ce que la Liga, elle est pliée Ouais. Donc en fait, juste un match que tu rates, parce que ça peut arriver... Il y a aussi
0: l'élimination Coupe d'Europe, ok, le Manchester United, c'est l'équipe la pire d'Europe, vous enfin la meilleure d'Europe, mais enfin bon, ils sont même Non mais c'est
3: son... enfin, une équipe qui est quand même sur 17 ou oui, 18 oui, matchs, oui, oui, je veux dire, en, en ce moment, ils marchent, ils marchent sur tout le monde, y compris sur City et tout. Donc franchement, je... effectivement, le Real favori, mais largement, je ne peux pas le comprendre.
0: Benjamin, il y a des domaines pour vous dans lesquels le Real est bien meilleur que le, le Barça
11: bah, offensivement, oui. Euh, Eric l'a dit. Il y a Vinicius Benzema. À partir de là, offensivement, on part avec des flèches que le Barça n'a pas ce soir. C'est évident. Donc euh, sur le plan et physique,
1: mais, mais Valverde en plus. Valverde en plus, euh, oui, sur tout, tout ce qui va être dans voir, la oui, profondeur, sur euh, le non, non
11: Mais oui, euh, ils, ils ont, ont du monde. Ils ont du monde. Après, je, je partage plutôt l'avis de mes camarades de droite parce que sur un match comme celui-là, je trouve le côté irrationnel en général qui prend le dessus et, euh, et j'ai du mal à, à sortir un largement favori dans une rencontre comme celle-ci. D'ailleurs, les trois des quatre derniers matchs barça Real ont été remportés par, le, par Barcelone. Donc il y a aussi la des confrontations qui penchent plutôt vers Barcelone ces derniers temps même s'il manque les, des cadres euh, moi j'ai effectivement du mal à penser que Barcelone va se faire atomiser ce soir c'est pas dans l'ADN la, c'est pas dans les habitudes il y aura peut-être une victoire de, de, du Real à l'arrivée mais ça va être un match l'année dernière il leur met
3: 4-0 je crois
11: en partie de partie
3: alors que il n'y a pas photo, normalement, entre
11: les ouais, deux équipes. Ils,
2: dans ils avaient, avaient 12-13 points, de, même plus que ça, d'avance en Liga. Le 4-0, grande... si
3: tu m'expliques que tu l'avais vu Non, venir. mais
2: ça a été une grande victoire éclatante ah, oui. et qui a fait du bien à Barcelone. J'ai vu le match, mais tu étais, étais, étais largué en Liga. Ouais. Et, et je suis désolé, le Real Madrid était encore en course en Ligue des Champions. D'ailleurs, ils l'ont gagné. Et donc, euh, tu peux avoir une forme de décompression. C'est pas pour. Euh, C'était une oui. très belle victoire
0: pour Barcelone. Est-ce que la valeur étalon, c'est pas aussi un peu la coupe d'Europe sur ce qui se passe cette saison, puisque j'entends le Barça, l'immédiat contre Manchester United, ils sont très forts en ce moment, ils n'ont pas pris 2x4-0, ça peut arriver, mais bon, en Ligue des Champions, ça n'a pas été fameux, et en même temps, vous avez le Real, bon, bah, les années passent, ils sont à la handfield, bon ils auront ont
10: mis 5... Euh... ouais mais on voit bien que ça se répercute pas forcément en championnat. Oui, ouais, mais là, c'est
0: un particulier, c'est des matchs de coupe...
3: Là, la super Coupe
10: ouais. d'Espagne, alors
0: Oui, d'accord, c'est
10: Ce que je c'est
3: coup... que le rapport de force, c'était celui que vous évoquiez. Non, non, mais...
1: non mais vous oubliez la, la tendance actuelle je veux dire la forme du moment, la forme du moment. on Ils ont soif, ils ont pression. Non, mais ils ont
11: l'impression Mais tu mais là, tu
1: Ils ont battu le Real. Pas tous en même temps. Ils ont gagné tous les derniers matchs. Pas fait fait match
3: nul contre l'Atlético. et contre ils sont à ça
1: d'être battus. quand même. Non, non. Si tu regardes le match, et c'est ce que je dis, contre l'Atlético, je veux dire qu'il y a eu cette chance de marquer sur un coup de pied arrêté. Tu joues contre un coffre fort. C'est autre chose. Mais la qualité, je veux dire, la dimension c'est pas du tout l'athlétique moi la de, dimension de, de, athlétique de cette équipe du Real elle m'impressionne toujours c'est sur cette capacité en plus quand même de Madrid
2: et puis euh, bon le Real a quand même non, fait une, une démonstration de. les
1: c'est le... le... euh... ça aussi non, mais je vais demander
0: à Candice si ce soir elle n'a pas l'impression de commenter PG queville en fait en quelque sorte à vous écouter entre ce Real Madrid et ce FC Barcelone méfiez-vous
1: de Kevin ça peut être comme Annecy
4: non je je vous assure que non, on n'aura pas du tout cette sensation mais euh, effectivement le Real semble un, un peu plus favori que le Barça d'ailleurs euh, Xavi euh, a très bien laissé justement cette étiquette au Real Madrid il a dit on est obligé de quand même concéder que le, que le Real est favori il y a des absents côté Barça, le Real est à domicile avec aussi cet esprit de revanche, ils veulent éviter ce mot-là hein, les madrilènes euh, voilà la finale de la Super Coupe, on veut faire un autre match ce n'est pas une revanche mais... C'est difficile de les croire vraiment parce que forcément face à l'ennemi juré, on veut mieux faire dans son stade. Donc oui, le, le Real est, est favori parce que les forces en présence sont supérieures à celles du Barça a, a priori et on sent voilà, ça a beaucoup tourné quand même côté euh, Xavi et côté Barça. Donc euh, le Real logiquement est favori de cette rencontre déjà parce que c'est quand même à domicile.
0: Candice, on euh, a à l'image euh, l'échauffement des euh, Barcelonais, des euh, Madrilènes, les joueurs qui vont probablement euh, Regagner les vestiaires, c'est d'ailleurs le cas des, euh, des Barcelonais. Qu'est-ce que vous avez vu sur ces dernières minutes Est-ce que vous sentez depuis le stade que la, la pression monte maintenant, un peu moins d'un quart d'heure du coup d'envoi
4: Pression, ce n'est pas forcément au bon. mot. En tout cas, il y a beaucoup de concentration sur, sur la pelouse. Les Barcelonais d'ailleurs ont beaucoup parlé, ils se sont rassemblés, ils se sont réunis pour, pour échanger, beaucoup euh, parlé avant, euh, avant cette rencontre. Euh, d'ailleurs là vous voyez ils rentrent en même temps que les madrilènes est-ce que c'est pour éviter la bronca pas sûr parce que ce n'était pas non plus une énorme bronca quand ils sont entrés pour euh, pour l'échauffement donc euh, voilà beaucoup de, de concentration parce que voilà forcément une demi-finale la finale est, elle n'est pas très loin même s'il y a deux matchs aller-retour mais euh, on sent beaucoup de concentration des visages fermés quand même euh, voilà. ça reste un classico ça reste aussi la coupe d'espagne c'est une très très grande affiche et aucun joueur ne veut passer à côté sachant surtout côté barcelone certains ont une vraie carte à jouer parce que ils jouent pas forcément Bon, très
0: souvent. Merci Candice Roland. On vous retrouve en compagnie de Sébastien Tarrago à 20h55 pour la prise d'antenne. Nous continuons de parler. On voyait en gros plan Karim Benzema.
2: Juste une info, c'est Alonso. Garcia, il est nul. Il est souvent remplaçant. Le titulaire, c'est Christensen dans l'axe. Christensen est blessé. Alonso, ça fait longtemps. Là, il est titulaire. Qui joue pas Et là, c'est moi, c'est un point d'interrogation. Il a de la qualité, mais en plus, il joue avec Koundé, parce que là, on va voir, on verra dans la partie que là, il met sur le papier Arroyo à droite. C'est ce qu'il fait. Puis de temps en temps, tu vois, c'est très rare Koundé aller à droite, Arroyo se recentrer. Mais là, on est parti pour Koundé Alonso. Ils ont pratiquement jamais joué Alonso à
10: Alonso. Je l'ai vu jouer contre Manchester voilà. au match aller, Il a pas été mauvais. Hein. Mais non,
2: jamais. Ils ont pratiquement jamais joué dans l'axe ensemble. Pas Ils n'ont pas. Ils ont ont joué pas dans <rire> je te dis que j'ai vu jouer Alonso
10: contre Manchester United <rire> au match aller. Il a même marqué un but. Donc euh, Radio, là. Ils n'ont
2: pas quatre matchs et Alonso il est tout le temps remplaçant, il joue pratiquement jamais. Bon, ben, Christensen, Garcia, Arroyo, Pondé oui. bon, ben, sont bien. devant ce mec là. Bon, ben. le Regarde les matchs, je les vois. Bien sûr, vous avez une y qui Mais il en voit, mais il est.. Beau, il je suis très
5: peu. Je suis
2: mon coup bon, je
10: Alonso sur le coup de Le Real est-il largement favori Oui
0: pour Eric Volland. Non pour Damien Degor qui s'inquiète sur ce duel mais qui gagne la tête haute. Le prono. Prono Real Madrid FC Barcelone quel sera le score final Raymond Domenech
2: tu pas on
1: ne commence pas par
0: euh... c'est comme on... ah, ouais, béni, non, par par je vais commencer je vais laisser à Raymond et
10: Eric les 4 et 5-0 les 4 et 5-0 voilà. Voilà. c'est de Alors, fait.
0: quel sera le score final de Real Madrid Barcelone Damien Degor
10: donc je laisse <rire> à Raymond et Eric les 4-5-0 du Real Madrid moi je pense que le Real va s'imposer que par un but d'écart
0: 2-1 Dave Apadou euh, 3-2. Benjamin Juarez. 1-0. Eric Blanc.
2: Je ne donne pas de score.
0: Oh! Oh! ne oh, bah, 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 bah. ah peut pas faire plaisir.
1: plaisir à, à, à Damien. Je ne dirais pas 4, je ne dirais pas 5, je dirais 3.
0: 3-0. 3-0. Bon, on a tous les prodos sauf Cédéric, il n'aura pas de fond pour le quiz, donc ne votez pas pour lui. Une page de publicité extrêmement rapide dans 11 minutes. Maintenant, coup d'envoi de Real Barça, début final, allez de Coupe d'Espagne, prise d'antenne dans un peu moins de 5 minutes. Restez en notre compagnie.